1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Bei mir ist heute Kea Wassermann, die ihr Studium an der Nord Academy Graduate School absolviert hat und mit ihrer Masterarbeit den zweiten Platz des ICV Newcomer Award 2022 belegt hat. Der Award zeichnet Studierende aus, deren Master- oder Bachelorarbeiten sich auf hervorragende Weise entweder mit innovativen Controlling-Themen oder auch klassischen Controlling-Themen in der praxisnahen Anwendung befassen. Doch bevor wir tiefer in Ihre Arbeit einsteigen, Frau Wassermann, zunächst mal herzlichen Glückwunsch zum zweiten Platz des ICV Newcomer Awards 2022.
2: Ja, hallo, vielen lieben Dank, Dankeschön
1: auch bei uns der entsprechende Hochschulbetreuer von Frau Wassermann Professor Dr. Hanno Drews Professor für Controlling an der Nordakademie und natürlich wie immer die Juryvorsitzende des ICV Newcomer Awards Professor Dr. Nicole Jekel Professorin für Controlling an der Berliner Hochschule für Technik an Sie alle herzlich willkommen heute hier zum Podcast.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Nicole, fangen wir gleich mit dir an. Der Titel, den sollten wir natürlich jetzt auch erstmal nennen, der Arbeit von Frau Wassermann, der lautet Rationalitätssicherung im Controlling unter besonderer Berücksichtigung von kognitiven Verzerrungen und die Biasing-Maßnahmen. Ein hochspannendes Thema, weil sich Frau Wassermann hier ja der Verhaltensdimension im Controlling gewidmet hat und in gewisser Weise ja, die sonst so als objektiv immer erachteten Controlling-Informationen durchaus mal ja, in ihrer Objektivität in Frage stellt und damit natürlich auch eine politische Dimension des controlling ansprichst. Frage an dich, Nicole, ist das so eine Entwicklungsrichtung, ein Thema, wo du als Jury-Vorsitzende sagst, Mensch, das wird uns, weil es vielleicht auch so spannend und so wichtig ist, in der Zukunft noch viel, viel häufiger begegnen? Also kurz die Antwort, ja. <lacht> Aber
3: das ist natürlich... Kein so ganz neues Thema. Also da haben Leute auch schon mal ihren Nobelpreis für gewonnen. Ich möchte da einmal so ganz kurz auf den Kahnemann, Daniel Kahnemann eingehen und Tversky, aber auch auf unseren Robert äh, Caldini, der da auch dazu ganz viel publiziert hat. Also man liest dazu ganz, ganz viel. Dennoch, es geht immer um Entscheidungsunterstützung im Controlling. Und hier können wir immer mal hinhorchen, vielleicht gibt es ja doch Verzerrungen und dass man doch manchmal sich anders entscheidet. Als als man es wollte. Oder auch rückblickend manchmal da vielleicht so ein bisschen zögerlich und zauderlich ist und denkt, ach hätte ich doch, hätte, hätte Fahrradkette, hätte ich es anders entschieden. Ne? Mhm. Und ich denke mal, die Methoden von Frau Wassermann sind einfach fantastisch. Also uns als Jury hat es gleich begeistert und wir haben gesagt, das ist mal ein ganz anderer Blickwinkel und äh, dass man also das Controlling selber in Frage stellt und einmal guckt, wie die Entscheidungen herbeigeführt werden. Also hochspannend und für uns war es klar, dass das ist einer der Top-Preise. Genau. Und das war auch ein ganz knappes Rennen bei Ihnen. Also äh, toll, also eine tolle, tolle Arbeit. Und ich weiß auch, dass der betreuende Professor, Professor Dr. Hanno Drebs, dass das eine Herzensangelegenheit von ihm ist, dieses Thema. Da ich das dann auch noch wusste, da dachte ich, okay, eine tolle Studierende, Frau Wassermann, ein toller Betreuer, also das muss toll sein. Ja, also es hat richtig Spaß gemacht zu lesen.
1: Und es erfordert natürlich auch Mut, weil du sagst, Nicole, das Thema, die Themen, sind nicht so neu, da gibt es schon Nobelpreise, äh, die vergeben worden sind, aber natürlich den Mut zu haben, dieses Thema nun sozusagen aufs Controlling-Feld anzuwenden, da würde ich sagen, da möchte ich auch fast eine Lanze brechen für Frau Wassermann und für Herrn Drews, das ist natürlich schon nicht alltäglich und von daher schon eben auch eine Arbeit, und das hat die Jury natürlich auch gesehen, die den Anspruch genügt, hier etwas Innovatives, Praxisnahes entsprechend anzugehen. Jetzt ist es ja so, Frau Wassermann, dass Controlling ja häufig mit so begriffen, wie Rationalität, Objektivität in Verbindung gebracht wird, und jetzt sagen Sie, wenn man sich den Titel Ihrer Arbeit anschaut, na, vorsichtig, das vielleicht nicht ganz immer so. Vielleicht können Sie diesen Hintergrund kurz erläutern.
2: Ja, erst noch mal vielen Dank auch für das ganze Loop von, von Ihnen beiden. Ähm, genau, ja, das ist in der Tat richtig. Also hatten wir ja schon gesagt, meine Arbeit beschäftigt sich eben mit dem verhaltensorientierten Controlling, das ja dann eben auch in dem Grundsatz auf dem theoretischen Fundament der Verhaltenstheorie beruht und vor allem an Können- und Wollensdefiziten, vor allem bei Managern ansetzt, also sprich kognitiven Verzerrungen und eigenzigen ähm, Zielen. Ähm, und wie auch schon gesagt wurde, hat, äh, ist der Begriff jetzt nicht ganz so neu, ähm, wurde insbesondere auch durch die Arbeiten von Kenman und Hersky ähm, geprägt und spiegelt sich ja auch in, in der ständigen Aufgabenerweiterung der Rollen, des Rollenverständnisses des Controllers wieder. Und nicht zuletzt wird er ja zu der, auch als Business-Partner oder Sparings-Partner des Managements verstanden, was ja dann auch durch Weber und Schäffer, durch die Controlling-Konzeption der Rationalitätssicherung ähm, auch geprägt wurde. Und ähm, Genau, dass auch dieses rationale, also dieses Konzept des, der, des Controllings, die Rationalitätssicherung, wird eben auch bei meiner Arbeit zugrunde gelegt, wo ja dann das Controlling dafür da sein soll, das Management zu unterstützen, rationale Entscheidungen zu treffen. Und da wird sich dann halt immer in dem Kontext ähm, damit beschäftigt, wie ein wie das Controlling dann da eben diese rationalen Entscheidungen des Managements. Ähm, ja, Unterstützen kann, da der Manager ja so emotional oder intuitiv handeln würde. Ähm, ja, das mag, mag ja sein und das kann also ähm, und auch der Controller ist aber ja eben nur ein Mensch, der dann eben für also eben beiden Phänomenen unterliegt, den Könnens und den Wollensproblemen. Ähm, denn jeder Mensch ist, hat ja nur begrenzte kognitive Fähigkeiten und ähm, kann Informationen nur begrenzt verarbeiten. Und man bedient sich halt eben sogenannten Heuristiken, diesen Ab Abkürzungen im Denkprozess, die dann eben zu diesen kognitiven Verzerrungen führen. Und deswegen habe ich mir halt vorher schon überlegt, dass dieser, diese Notwendigkeit des Rationalitätsanspruchs eben sich nicht nur auf die Art und Weise, wie das Management Entscheidungen trifft, ähm, bezogen werden muss, sondern eben auch, ja ausgeweitet werden muss auf, die, auf den Step davor. Wie, wie trifft denn der, der, der Controller seine Entscheidung dann im Rahmen der Entscheidungsvorbereitung für das Management? Und so hat sich das dann eben ergeben. Es mag vielleicht natürlich so sein, dass der Controller ähm, über ein ausgeprägteres, analytisches Verständnis verfügt als andere Funktionen, aber man kann es eben nicht vollständig ausschließen, dass auch er eben aufgrund der natürlichen Irrationalität des Menschen kognitiven Verzerrung unterliegt mhm.
1: und so hat sich das dann ergeben oder vielleicht auch bewusst Absichten verfolgt. Auch das werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen detaillierter erläutern. Absichten, die ja vielleicht als objektiver Sparingspartner des Managements gar nicht verfolgen sollte. Jetzt sind wir aber schon richtig tief drin in Ihrer Arbeit. Und was wir von daher ein bisschen zu kurz haben kommen lassen, ist, dass Sie sich natürlich auch persönlich durchaus vorstellen sollen, damit Leute Sie kennenlernen und vielleicht auch ein bisschen dann ja, in die Aufgabenstellung noch mal einführen. Wenn man so eine Arbeit bekommt, so ein Thema bekommt, dann überlegt man sich natürlich, Mensch, wie gehe ich es ran? Man könnte auch sagen, wie glieder ich die Arbeit? Und vielleicht können Sie das ein bisschen darstellen.
2: Genau, also ich, mein Name ist Claire Wassermann. Wir äh, haben Sie auch schon gesagt, ich habe berufsbegleitend meinen Master an der Financial äh, an der Nordakademie in Hamburg in Financial Management und Accounting gemacht und habe im Sommer äh, diesen Jahres graduiert. Und habe nebenbei als Werkstudentin bei Philips gearbeitet, ähm, wo ich auch jetzt ähm, als Festangestellte im Pricing oder im Controlling arbeite. Ähm, die Masterarbeit habe ich aber völlig losgelöst davon geschrieben und ähm, genau habe mich dann eben um das verhaltensorientierte Controlling, ähm, ja, auf das verhaltensorientierte Controlling fokussiert und äh, der Grundgedanke dabei war eben, dass nicht nur die de, die de wirkung des Controllings, sondern auch das de des Controllings selbst von Relevanz ist. Und daraus haben sich dann, hat sich eben das Ziel ergeben, ganzheitliche Handlungsempfehlungen zur Rationalitätssicherung bei typischen Entscheidungen des Controllers zu erarbeiten. Und ähm, um dieses Ziel eben zu operationalisieren, habe ich mir vier forschungsleitende Fragen überlegt, die sich dann eben auch in der Gliederung widerspiegeln. Um, zunächst einmal stellt man sich dann ja erstmal die Frage, welche typischen Entscheidungen hat der Controller zu treffen um, und darauf aufbauend dann eben die Frage, welche Biases oder welche kognitiven Verzerrungen tre treten denn bei diesen vom Controller zu treffenden Entscheidungen auf und dann eben als um, Maßnahme, wie können denn diese Biases dann reduziert werden mit um, praxisrelevanten Debiasing-Maßnahmen, die sich dann auch für die Anwendung im Controlling eignen. Und final dann noch ein kleiner Ausblick, wie halt diese, diese Erkenntnisse die Ausgestaltung des Controlling-Berufs dann ähm, zukünftig beeinflussen. Und ähm, genau, ich dann eben, bin dann so vorgegangen, dass ich einmal eine Literaturanalyse vorgenommen habe, die dann als Zwischenergebnis mit einem generischen Controlling-Prozess äh, abschließt, was dann als Untersuchungsmodell diente und habe dann ähm, über den Status quo der verhaltensorientierten Forschung dann mögliche debising ähm, maßnahmen und ein kleines debiasing konzept äh, entwickelt über auch ähm, eine empirische Studie. Das heißt, ich habe noch äh, Interviews, Experteninterviews geführt, um eben diese theoretischen Erkenntnisse dann auch nochmal zu ergänzen und zu plausibilisieren, dass dann eben auch ein groß, größtmöglicher Praxisbezug dann auch ähm, der dabei rauskommt.
1: Jetzt hat die Nicole Jekyll eben schon gesagt, ein bisschen pathetisch formuliert, dass das Thema in gewisser Weise ein Herzensthema ist von ihrem betreuenden Professor, vom Professor Dreves. Aber das heißt ja nicht, dass Sie das machen müssen, dass Sie sich dieses Themas annehmen müssen. Sie könnten ja auch sagen, Mensch, gib mir ein anderes Thema, ein Hardcore. Controlling-Thema, Prozesskostenrechnung oder was weiß ich und dann gehen wir dieses Thema entsprechend an. Auf der anderen Seite haben Sie gesagt, Sie arbeiten in einem größeren Konzern, haben aber die Arbeit losgelöst, in Anführungsstrichen, bearbeitet. Ist das auch so ein Anknüpfungspunkt gewesen, dass Sie dieses Thema grundsätzlich in einem großen Konzern, in dem Sie arbeiten, erkannt haben?
2: Also tatsächlich hat mich das Thema von, also direkt von Anfang an interessiert und nachhaltig beeindruckt, als ich das erste Mal von, von dem also verhaltensorientierten Controlling gehört habe. Und das war tatsächlich in, im Rahmen einer Vorlesung von Herrn Prof. Dr. Drews. Und das, also insbesondere die Kombination von Psychologie und Wirtschaft hat mich total interessiert. Also gerade dieses, das diese Verhaltensökonomie oder Behavioral economics und als ich dann weiter damit oder mich weiter mit dem Thema beschäftigt habe und recherchiert habe, hat mich dann doch diese ja, sehr vage Definition oder teilweise auch diese begrifflichen Inkonsistenzen zum Thema überzeugt, mich damit wirklich tiefergründiger auseinanderzusetzen und eben diese bestehende Forschungsdecke zu bearbeiten. Die Arbeit im Konzern, muss ich sagen, hat jetzt weniger Einfluss auf die Auswahl des Themas gehabt. Aber dennoch ähm, hat mich das daran eindeutig bekräftigt, das Thema weiter zu verfolgen. Denn ähm, um ehrlich zu sein, war ich ziemlich erschrocken, dass das Thema doch so, so wenig ähm, bekannt ist in der Praxis. Zumindest ähm, ja im Controlling jetzt. Also natürlich weiß oder wissen Menschen Bescheid über, darüber, dass wir begrenzt ähm, rational handeln. Und wenn man dann auch im zweiten Anlauf nochmal sagt, ja, kognitive Verzerrung und Biases, dann, dann versteht auch jeder, was gemeint ist und jeder weiß auch, worum es geht. Aber diese konkrete Implementierung oder ja, gar die Kenntnis im Controlling selbst bleibt halt eher aus. Also es sind dann eher andere Funktionen oder Zusammenhänge, wo das eine größere Rolle also spielt. Zum Beispiel im Human Resource oder natürlich eben im Management. Und deswegen war mein Ziel dann eben auch diese stärkere Sensibilisierung für dieses für mich wichtige und spannende Thema im Controlling.
1: Mhm. Gehen wir da jetzt ruhig noch ein bisschen tiefer rein. Was sind das für konkrete Verzerrungen, die Sie ja, erkannt haben und wie haben Sie diese geclustert?
2: Genau, es gibt ja mittlerweile sehr umfang, also ein sehr umfangreiches, umfangreiches Kontingent an Biases, die auf unterschiedlichste Art und Weise klassifiziert werden können. Ich habe mich dann erstmal so angenähert, dass ich die häufig genannten, mich auf häufig genannte Biases konzentriere und habe mich bei der Analyse und Clusterung eben dem Controlling, generischen Controlling-Prozess, den ich vorher schon mal erwähnt hatte, habe da dann angesetzt. Ich habe dann eben Erstmal diesen Controlling-Prozess entwickelt und dann geschaut, okay, welche Biases treten dann in welchem Prozessschritt auf. Und so habe ich sie dann auch gegliedert, um mich dann auch nicht andauernd wiederholen zu müssen, wenn ich anders vorgegangen wäre. Und ja, insbesondere zum Beispiel, wenn man jetzt anfängt bei der Bedarfsermittlung, also das heißt der Controller. Über, oder ermittelt, welche Informationen können denn jetzt von relevant sein für den weiteren Prozessschritt. Schon allein da können ja dann vielfältige ähm, kognitive Verzerrungen auftreten oder bei der Identifizierung von relevanten Daten, ähm, wenn dann zum Beispiel äh, diese Identifizierung von relevanten Daten mit größerer Wahrscheinlichkeit dadurch geprägt ist, welche Erfahrungen der ähm, Controller bereits äh, durchlebt hat oder wie lange er aber im Unternehmen ist, welche Ausbildung er genossen hat. Und bedingt durch den, die Informationsüberflutung, die ja dann im Zuge der Digitalisierung sowieso immer weiter zunimmt, passiert eben die Identifizierung von relevanten Daten mit großer Wahrscheinlichkeit sehr selektiv. Und unbewusst werden dann eben solche Informationen berücksichtigt oder in das Entscheidungskalkül eingezogen, die dann eben die vorherigen Annahmen bestätigen. Das nennt sich dann der Bestätigungsfehler oder Confirmation Bias. Und unbewusst wird dann halt eben versucht, die erste oder initiale Annahme mit den Daten, die man dann sucht, versucht zu bestätigen. Hier spielt natürlich dann zum Beispiel auch die Leichtigkeit der Verfügbarkeit der Daten eine große Rolle oder die vermeintlich leichte Verfügbarkeit. Das nennt sich dann der Verfügbarkeitsfehler, wenn eben Informationen leichter erinnert oder abgerufen werden können, dass diese Informationen dann besonders relevant ähm, für den nächsten Schritt ähm, bei der Datenverarbeitung dann herangezogen werden. Und bei der Datenverarbeitung ist zum Beispiel ja, sehr offensichtlich auch, dass jeder natürlich bestimmte Vorlieben hat, wie man vorgeht ähm, dass zum Beispiel auch der Status quo gerne beibehalten wird, weil man etwas aus Gewohnheit schon ja, immer so tut, wird es auch weiterhin so getan. Und man, man sträubt sich ein bisschen dagegen, neue Analysetechniken zum Beispiel zu verwenden. Ähm, ja, sehr, sehr, ja, für mich sehr leicht nachzuvollziehen oder ich glaube auch ein sehr häufiger Bias im Controlling kann der Ankereffekt sein. Also die Tatsache, dass man sich dann unbewusst an einem Anker orientiert. Und das Schlimme dabei ist, dass eben dass der Anker-Effekt auftritt, auch unabhängig davon, ob dieser Anker, der Referenzpunkt, auch überhaupt relevant für die, für die Entscheidung ist. Das heißt, man wird dann unbewusst von diesem Referenzpunkt immer wieder beeinflusst und verschiebt dann ähm, ja immer seine, ähm, die, die Analyse dann wird sich immer weiter unbewusst in diese Richtung des Referenzpunktes verschieben. Das hat natürlich äh, besonderen Einfluss auf den Budgetierungsprozess, ähm, wo natürlich die Daten ähm, größtenteils auf Vorjahreszahlen äh, ja, sich beziehen oder veränderte Rahmenbedingungen werden nicht ausreichend berücksichtigt. Also das sind sehr häufige Biases, die ähm, im Controlling vorkommen können. Ähm, und wenn man jetzt nochmal auf die, ja, auf die ja, mit innerbetrieblich geprägte Zusammenarbeit des Controllers guckt, also ist, ja sehr, ist ja eine Arbeit, die auch sehr geprägt ist von der Zusammenarbeit mit anderen Stakeholdern, ähm, da können natürlich dann gleich mehrere Biases äh, die Folge sein, zum Beispiel das Gruppendenken. also Wenn dann im äh, letzten Schritt äh, die ergebnisverbessernden Maßnahmen besprochen werden mit dem Manager, dann kann natürlich insbesondere eine lange langjährige Zusammenarbeit ähm, den Effekt des Gruppendenkens nochmal äh, verstärken, indem dann halt Manager und Controller sich gegenseitig äh, bestätigen und dann diese Bestätigung halt eben eine vermeintliche Korrektheit äh, der einer, einer Meinung zur Folge hat. Oder genau andersrum, wenn, wenn sich aufgrund von Konformitätsdruck der Controller dann schnell unterordnet und gar keine eigene kritische Diskussion mehr ähm, passiert. Ähm, genau, das sind halt ja, sehr relevante Weiße, die ich auch rausgefunden habe oder die sich auch im, im Zuge der, der Experteninterviews nochmal bestätigt haben.
1: Okay. Herr Professor Dreves, jetzt hat die Frau Wassermann eben gesagt, dass sie sich mit dieser Verhaltensdimension in ihren Vorlesungen auch beschäftigen und die Frau Wassermann hat es dann sogar motiviert, von daher auch herzlichen Glückwunsch natürlich an Sie in gewisser Weise, hier eine Arbeit anzufertigen, Ihre Masterarbeit anzufertigen, die dann mit diesem Erfolg natürlich auch in gewisser Weise eine Auszeichnung für Ihren Lehrstuhl darstellt. Was ist das für eine Motivation, dass Sie sich in der Vorlesung mit dem Thema befassen? Wo liegt der Nutzen fürs
0: Controlling? Ja, danke schön auch für den indirekten Glückwunsch und ich freue mich sehr eben, dass man eben glaube ich auch sehen konnte, dass es mit Frau Wassermann oder hören konnte, die die Richtige getroffen hat mit dem Preis, die das ja sehr fundiert darstellen konnte, jetzt hier sowohl in Ton wie auch in ihrer Arbeit. Meine Motivation, muss ich sagen, war, ich habe mich ja nun schon lange mit Controlling beschäftigt bin auch schon recht lange Controlling-Professor und ich habe es immer so erlebt, dass Controlling eigentlich traditionell sehr technokratisch gelehrt wird. Ne? Man soll ein bisschen Kostenrechnung können, Verfahren, Investitionsrechnung, Business-Cases rechnen, Excel rauf, runter, Reporting, Kennzahlen. Ne? Das äh, muss man alles können, das muss man auch nach wie vor können. Aber wenn man doch Entscheidungen unterstützen will ne? dann, äh, und irgendwie äh, fördern will, Manager beim Optimalen entscheiden, dann muss man doch verstehen, wie Menschen entscheiden und das fand ich immer merkwürdig, dass das gar nicht so vorkam, dass man überlegt, wie entscheiden Menschen eigentlich wirklich und wie gehen sie sich vor? Wie sind sie dabei aber eben auch ein bisschen ja, fehlgeleitet, wer falsch gesagt, sondern eben geleitet durch biases, Wahrnehmungsverzerrung oder eben durch persönliche Ziele, die vielleicht nicht immer zu Unternehmenszielen perfekt passen. Und da ist man dann in dieser verhaltensorientierten Sphäre drin. Und das zu verbinden, fand ich immer schon genauso spannend, wie das auch die Kea Wassermann gerade dargelegt hat. Und das war meine Motivation. Und die Wahrheit übrigens als Anekdote ist, wie bin ich drauf gekommen, als ich promoviert habe vor langer Zeit an der Uni Trier, fand ich vom, an meinem Computer, den ich übernahm, eine Buchstütze vor und drunter mehrere Bücher als Buchstütze. Und eins dieser Bücher war ein, ein, ein Grundlagenwerk eben zu manager Decision Making, ein amerikanisches. Und das habe ich zufällig dadurch in die Finger gekriegt und das hat mich nicht mehr losgelassen.
1: Mhm. Wenn man ein bisschen kritischer nochmal nachfragt zum Thema, dann hört sich das manchmal so ein bisschen so an, als ob, Controllerinnen und Controller gar nicht so richtig wissen, dass es kognitive Verzerrungen, Biases gibt und dass sie sozusagen blind in diese Situation hineintappen. Ich hatte eben angesprochen, dass manchmal aber vielleicht auch, das ist nicht gut, aber es ist möglicherweise in der Realität so, Controllerinnen und Controller noch eine eigene Agenda haben, möglicherweise auch im Reporting gegen der Muttergesellschaft etc., wo man vielleicht als Tochtergesellschaft nicht alles so darstellen möchte, wie es wirklich ist. Ist das auch noch ein Themenfeld, wo Sie sagen, Mensch, da müssen wir uns mit beschäftigen? Denn das haben wir bisher so in der Form, glaube ich, nicht besprochen.
0: Eine eigene Agenda in dem Sinne, dass Sie selbst auch politische Ziele vielleicht verfolgen, meinen Sie. Und das kann natürlich durchaus sein, dass das so ist. Und deswegen war es ja auch völlig zu Recht so, dass die Frau Wassermann sich jetzt mal aus der, oder mit den Kontrollern selbst beschäftigt hat und schauen, ähm, inwieweit die selbst dann eben auch äh, Biases äh, und anderen Zielen vielleicht unterliegen und von daher nicht immer ganz äh, optimal in Sachen Rationalitätssicherung handeln. Äh, das ist sicherlich so und ähm, das ist ein Thema, äh, wo man noch äh, viel dran äh, machen kann sicherlich und womit sich ja auch äh, eins der letzten Controlling-Hefte da beschäftigt hat. Ähm, das nehme ich immer interessiert zur Kenntnis, äh, Politik, muss ich sagen, im Controlling, das, das ist ja äh, ein, oder überhaupt ein Unternehmensführer, ein weites Feld. Es wird immer so sein und es war immer so, dass sich Menschen äh, ja, mit, mit eigenen Zielen äh, auch eingebracht haben, im Unternehmen nicht nur an Unternehmenszielen orientiert haben und dass sie sich auch taktisch verhalten haben ähm, und dass ein Controller schon immer auch den Manager so mit leicht gesenkter Stimme gefragt hat, und wenn er ein Business Case rechnet, was soll denn rauskommen? Ne? Und nicht nur immer ganz objektiv gerechnet hat, was er dann wirklich glaubt, was rauskommt. Das war schon immer ein Problem und wird auch immer aktuell bleiben.
1: Mhm. Sie haben es gesagt, die Fachzeitschrift Controlling, die wir ruhig mal erwähnen dürfen. Natürlich das Controller-Magazin, das ist die Bibel für den ICV. Aber es gibt auch eine Fachzeitschrift Controlling, um es mal ein bisschen salopp auszudrücken. Und die begleiten wir ja auch mit dem Podcast. Und die hat sich in einer der letzten Ausgabe auch sehr ja, intensiv mit dem Thema befasst, Controlling als Spielball organisationaler Politik. Ähm, ja Warum, glauben Sie, Herr Professor Driefs, ist dieses Thema so top aktuell? Wird das immer wichtiger aus Ihrer Perspektive? Ja.
0: Ähm. Das ist sicherlich top aktuell. Es ist aber auch irgendwo ein bisschen ein Evergreen, würde ich sagen, ne, weil wie eben schon etwas angerissen ist, ist es schon sicherlich immer so gewesen, dass dass dieser Konflikt bestand, ne, dass es also auch Führungskräfte gibt, zum Beispiel, die sehr an objektiven, unvoreingenommenen Daten interessiert sind und dass es andere Führungskräfte gibt, die eigentlich eher einen Controller, eine Controllerin haben möchten, die ihn nach, ich sag mal, nach dem Mund reportet ne, und ihnen nur das berichtet, was sie hören wollen. Da ist schon dieser Confirmation Bias, die Bestätigungsfalle, gleich vorprogrammiert quasi. Aber wenn man jetzt guckt, warum könnte das noch aktueller sein? Ich finde, das ist eine sehr spannende Frage, wenn man vielleicht guckt, wie sich die Rolle des Controllings verändert hat oder auch verändern soll nach Maßgabe einiger, die äh, viel dazu publizieren, dann ist es ja so, ich sage mal, wenn man, wenn man die, so ein konservatives, traditionelles Controlling-Bild hat, der Controller, die Controllerin als Informationsversorger, da ist es ja so, da ist relativ klar, dass man sagen kann, ja, da sollen objektive Informationen geliefert werden, möglichst und so und die Controllerin, Controller kann sich auch eher, ja, kann dann eben eher diese Rolle einnehmen, während wenn man jetzt modernere Controlling-Konzepte in den Business-Partnering reinnimmt oder eben auch das verhaltensorientierte Controlling, dann schlüpft ja das Controlling- sage ich mal, ein Stück weit vielleicht in diese Politik mit rein, ne, die die Führungskräfte unmittelbar viel stärker selbst erleben. Denn äh, ja, das verhaltensorientierte Controlling sagt ja, äh, Controller sollen sich nur auch kümmern um Könnens- und Wollensdefizite von Führungskräften. Das muss man sich ja mal konkret vorstellen. Das ist ja ein echter Eingriff in die Persönlichkeit, sag ich mal, der, der Führungskräfte. Wenn jetzt da ein Controller nicht nur Daten liefert, sondern sich überlegt, Mensch, meine Führungskraft sagen: ne, Was will er eigentlich gerade wirklich und ist dann das so in Einklang mit Unternehmenszielen oder kann er das überhaupt? Kann sie das überhaupt? Ne? Ist sie nicht greiflich verzerrt? Das ist schon ein sehr viel weitergehender äh, weitergehende Ansatz im Controlling und ähm, ja, da ist man dann, wie gesagt, auch sehr viel stärker in den politischen Interessen automatisch involviert, denke ich, die die Führungskräfte eben ähm, viel stärker erleben unmittelbar als vielleicht die Controller.
1: Mhm. Und ich glaube, dieses Thema, das Sie gerade angesprochen haben, das Thema Business Partnering, das... Ist auch natürlich ein Thema, das schon ja, sehr lange auf der Agenda ist. Und Sie hatten angesprochen den Ut Scheffer, Frau Wassermann, und den Jürgen Weber von der WAU, Otto Beisam School of Management, die hier natürlich maßgeblich dieses Business Partnerin auch geprägt haben, ausgestaltet haben. Aber an der Stelle sollte man natürlich auch ein ICV-Urgestein erwähnen, den Herrn Deile, der sicherlich schon sehr, sehr lange auch davon gesprochen hat. Und ja, die Idee grundsätzlich geprägt hat, ja, mindestens zeitgleich, hätte ich jetzt fast gesagt, mit den beiden, die Sie angesprochen haben, vielleicht sogar schon eine Spur früher und von daher natürlich, was die Gedanklichkeit, ja, der Rolle des Controllers angeht, auch Maßgebliches geleistet hat. Nicole, damit sind wir bei dir. Wir wollen natürlich aus Sicht der Jury, der ICV-Jury auch nochmal erfahren, was hat die Jury so besonders an der Arbeit überzeugt? Wir sind eine spannende Jury ähm, aus Wissenschaftlern,
3: Praktikern, Beratern, diskutieren immer ganz, auch teilweise kontrovers und vier Themen fanden wir richtig gut bei der Arbeit. Also sie gehörte sofort zu unseren Top-Arbeiten, das wussten wir. Jetzt war nur die Frage, was für einen Preis bekommt sie? Und zwar vier Kriterien sind wichtig. Nummer eins, ähm, die Wissenschaftlichkeit. Ich würde sagen, Haken ran, ist natürlich gegeben. Nummer zwei, ist die Arbeit innovativ? Ja, auch, obwohl das Thema schon lange behandelt wird, fanden wir die richtig gut. Die Fragestellung von Frau Wassermann fanden wir ganz toll. Sie haben ja nochmal die vier Fragen vorhin aufgezeichnet. Also auch, wie Sie so schön analytisch hergegangen sind, das fanden wir super. Also Nachvollziehbarkeit richtig gegeben. Praxistauglichkeit natürlich und Kongresstauglichkeit auch. Und was uns sehr begeistert hat, war, dass Sie gesagt haben, Aktuelle, also Handlungsempfehlungen. Junior speaks first, haben sie zum Beispiel gesagt. Also der als jüngster, letzter in die Abteilung kommt, das muss ja nicht der Jüngste sein, aber der Zuletzte, dass man den einfach mal fragt: Sag mal, was würdest du denn jetzt machen? Wie würde deine Entscheidung aussehen? Also auch toll, mal ähm, ganz neue Methoden, die sie uns da an die Hand geben. Vielleicht denkt der eine oder andere: Ach, das habe ich schon mal gemacht. Ich weiß, äh, äh, lieber Peter Blum, du hast äh, unseren lieb Herrn Deile genannt, der hat das auch schon immer gemacht. Ne? Aber manchmal vergisst man es, dass man es gemacht hat. Und ich denke mal, da darf man doch mal nachdenken. Ich habe es übrigens letzte Woche gleich probiert, ähm, weil ich gedacht habe, du musst es gleich mal umsetzen. Und das war so ein tolles Ergebnis, wo ich gedacht habe, Leute, macht es einfach mal. Probiert die tollen Methoden von der KEA Wassermann und setzt es einfach um. Einfach ins Tun gehen.
1: Mhm. Und da sollten wir vielleicht auch noch mal ein bisschen tiefer drüber sprechen, Frau Wassermann. Sie haben natürlich mhm. nicht nur die Probleme beschrieben, sondern Sie haben auch gesagt, Mensch, wie könnte man es denn besser machen? Und das ist dann so unter dem Oberbegriff die Biasing-Maßnahmen entsprechend in ihrer Arbeit ja erarbeitet worden, wo letzten Endes Maßnahmen zu mehr Objektivität und Neutralität führen sollen. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal etwas sagen.
2: Ja, genau. Also das Schöne ist ja, wie Frau Prof. Dr. Jekel schon gesagt hat, dass die biasing maßnahmen eben auch sehr einfach umzuwenden sind. Also es braucht halt nicht nicht zwangsläufig große finanzielle Mittel oder auf, aufwendige Techniken, um da irgendwie einen großen Effekt zu implementieren. Das heißt, man kann sich eben dieser ganz einfachen Techniken bedienen. Und das fängt zum allerersten, zu allerersten mal damit an, dass man sich überhaupt darüber bewusst wird, dass man eben begrenzt rational handelt. Das heißt, die Sensibilisierung oder Schulung für das Thema Bias, das ist schon mal ein zentraler Punkt, dass man eben weiß, okay, ich... Wie, wie wirkt so ein Biases und ganz allgemein sich diesem Problem bewusst ist, das kann schon mal ähm, professionelle Skepsis oder auch eben ein gesteigertes Potenzial, äh, solche Biases zu erkennen, auch bewirken. Und dann kann man eben gezieltere Maßnahmen dann auch anwenden, wie zum Beispiel diese kognitiven Ansätze, die halt sehr einfach äh, sind anzuwenden, ähm, weil sie auch diese interaktiven Eigenschaften benutzen. Also man, man kann halt eben... Ähm, Genau, diese bekannten Techniken, Consider the Opposite oder Devil's Advocate oder, oder eben Junior Speaks First. Das heißt, man nimmt einmal eine Erweiterung des Betrachtungswinkels an und, und weitet die Informationen halt aus. Ist, also man denkt an Ideen oder Optionen, die, die man vorher vielleicht nicht ähm, an die man vorher nicht gedacht hat. Und das passiert eben genau dadurch, dass man diese Mechanismen des, des Systems 2, wie Kane man das jetzt gesagt hätte, mobilisiert, ähm, da man eben aus einem anderen Betrachtungswinkel nochmal die, die, das Problem erörtert und vielleicht ähm, gegenteilige Szenarien, Szenarien sich überlegt oder Gründe, die vielleicht für das Scheitern ursächlich waren, sich vorstellt. Das sind so diese, Techno äh, das sind so diese kognitiven Ansätze, die man ähm, leicht anwenden kann, aber zum Beispiel jetzt auch mal, um konkret jetzt bei, einem, bei der Datenbeschaffung oder bei der Datenverarbeitung was anwenden zu können. Insbesondere aufgrund des repetitiven Charakters kann, bieten sich hier natürlich Maßnahmen wie KI oder Robotic Process Automation gut an oder die Business Intelligence oder Business Analytics Instrumente. Da dann halt natürlich, diese Instrumente kann natürlich die steigende Datenmenge viel besser verarbeiten und eben auch die Komplexität dann dadurch verringern, sodass dann eben halt das Potenzial menschlicher Fehler schon mal deutlich reduziert wird und präzisere Voraussagen oder zu, über zukünftige Sachverhalte getroffen werden können. Und so kann natürlich auch ähm, können natürlich Kapazitäten eingespart werden, wo, wodurch man sich dann wiederum auf äh, diese kognitiven Ansätze im Controlling fokussieren kann. Denn ganz häufig wurde mir auch in den Interviews immer begegnet, ähm, ja, man hätte keine Zeit für diese Techniken. Und ähm, wie Frau Jekyll ja schon gesagt hat, es ist ganz schnell umsetzbar und ganz schnell anwendbar, indem man einfach nur zum Beispiel den Jüngsten oder den Neuesten der Abteilung mal um seine Meinung fragt. Ähm, natürlich ist, setzt das auch natürlich eine gewisse ähm, positive Unternehmenskultur und ein ähm, Fundament psychologischer Sicherheit voraus, denn nur in einer Speak-up-Mentalität oder ja, wo man sich sicher fühlt, ähm, kann man natürlich auch offen kommunizieren, ohne Angst vor negativen Konsequenzen. Also das ist natürlich da schon mal die Grundvoraussetzung. genau Aber ganz einfache Maßnahmen sind auch einfach Checklisten, um die Komplexität zu reduzieren. Also da gibt es diverse Maßnahmen, die wirklich auch einfach umzuwenden sind, anzuwenden sind, ähm, die dann nochmal die Objektivität Steigern.
1: Mhm. Nicole, jetzt hören uns viele Studierende zu und haben natürlich spätestens jetzt den Eindruck, Mensch, schon wieder eine Blaupause fürs Unternehmen, fürs Management und ähm, ja, nicht nur die Frage, ist meine Arbeit gut genug beschäftigt dann Studierende, sondern auch vor allen Dingen wenn man sagt, Mensch, ich habe was ganz Gutes gemacht, wie kann ich denn da überhaupt teilnehmen beim ICV Newcomer Award? Kann ich da einfach meine Arbeit nehmen an der Professur vorbei, einfach ja, zu euch schicken? Oder was sind das für Voraussetzungen, um eine Arbeit einzureichen? Ja, drei Dinge sind
3: hier wichtig. Der tolle Preis wird ja gesponsert vom ICV und Haufe und der Haufe Akademie. Und drei Dinge sind wichtig. Erstens das Bewerbungsschreiben. Das kann man auch selber verfassen. Dann eine Zusammenfassung, eine Seite, also genau eine Seite. Und dann bräuchte man immer noch ein Gutachten von einem Professor. Aber das haben wir jetzt ähm, auch erleichtert. Wenn man das jetzt nicht unbedingt hat, kann man das auch trotzdem einreichen. Dann äh, würde ich das übernehmen quasi. Also wenn das jetzt fehlen sollte. Also daran sollte es nicht scheitern. Mhm. Wir freuen uns zumindest auf alle Einsendungen. Und der Stichtag ist immer wichtig. Mitte Mai. <lacht> genau. Mitte Mai eines Jahres.
1: Okay, also noch einiges an Zeit. Mai 2023 ist dann der nächste Stichtag. Wir haben heute gesprochen über den zweiten Platz des ICV Newcomer Awards 2022. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Sie, Frau Wassermann. Und ja, herzlichen Dank für den Input zu diesem Podcast von allen Beteiligten. Herzlichen Dank.
3: Danke. Ja, danke, Peter.